0: Bine ai revenit în stația Londra. Eu sunt Manel de la manelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 202, denumit Război la Est. În episodul 202 al podcastului Un român în Londra. Vorbesc despre invazia neprovocată a Ucrainei de către Rusia putinistă și petiția de a tăia cerința vizelor pentru refugiații ucrainieni. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Radio.pe, Chris Media și pe YouTube. Nu uita pe platformele pe care asculti podcastul să dai like și share ca să ajungă la cât mai mulți oameni. Acest podcast este înregistrat de obicei în ziua de marți, a săptămânii, iar joia este difuzat și pe radio.uk undeva pe la ora 6 seara. Până în alta, făcem o recomandare de carte, la un moment dat, o colecție întreagă, este colecția Gateway, cu cartea Dune. Începe cu Dune și se termină cu Chapter House, de Frank Herbert. Este foarte interesant, am ajuns la ultimele 50 de pagini din 2700, și probabil o să am un fel de concluzie în episodul viitor. Și cam atât legat de carte. Înainte de orice, vreau să laud la fel o mână de oameni fine, gen Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, care îți oferă suport pentru muncă și în situație de vi- violență domestică. Roe hub are și pagina de Facebook și pagina de Twitter, dar am pus linkul de Twitter în special pentru că cel puțin pe UK. Twitter-ul funcționează foarte repede. Desigur, este pagina Roe Hub linkuită în Twitter și de acolo te poți duce și la, partea de, la pagina de Facebook. Au o pagină de Facebook, se pe acolo foarte bine. Și, bineînțeles, românii în majoritate fun- folosesc Facebook-ul în UK. Mergem pe mai departe. Bineînțeles, vreau să lauri și de 3 milion pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor și luptă de foarte mult timp. Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și Eclair.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și astea sunt grupuri pe care probabil le-am pomenit și le-am lăudat de an de an, zi de zi, pardon, episode de episod, în afară de Romanian and Eastern European Hub, care este un grup nou și la care o să mai particip și eu din când în când la anumite întâlniri cele mai au pe ei pe acolo, E o mână de oameni fain. Zicând oameni fain, trebuie să ne înțelegem că atunci când este vorba de ONG-uri, înseamnă că în majoritate, peste 90%, sunt femei implicate în acele ONG-uri. Așa că trebuie să dăm cezarului sau cezarei, ceea cezarei. Înainte de a intra în subiectele zilei, bineînțeles în știrile zilei, ca să zic mai precis, vreau să mă leg de două subiecte mașilate, gen... Ce se întâmplă la Est și, bineînțeles, și reacția, să zicem, și-a UK-ului vis-a-vis de refugiați. Pentru că, în continuare, home office este destul de, hai să zicem, avers când este vorba de întreajutorarea azilanților sau refugiaților. Mai ales în noua, noua conjunctură în care Rusia a invadat Ucraina și vreo 500 de mii de refugiați. Și, hai să zicem, în mare majoritate femei cu copii, Ok? 500 de mii, femei cu copii, au plecat din Ucraina, bineînțeles că trebuie să fie protejate. Și gândește-te că e posibil să se ajungă pe la vreo 4.000 de refugiați din Ucraina. 4.000, 4 milioane. Sau poate chiar mai mult de atât. Ideea este că aș fi vrut ca episodul ăsta să fie unul mai, mai fericit, mai plăcut, mai simpatic, mai ales că Săptămâna trecută, undeva pe miercuri, pe 23 februarie, am mers la depunerea jurământului pentru obținerea cetățeniei britanice. Deja mi-am și trimis actele pentru obținerea pașaportului britanic. Măi, și început să ziua chiar foarte fain, până la urmă, gândindu-mă că, uite, e ziua în care devin cetățean britanic, bineînțeles, nu se termină călătoria aici, am discutat de multe ori, sunt multe lucruri de învățat, de trăit, de experimentat, până când reușești, într-adevăr, să te integrezi, așa cum trebuie, în societatea britanică. Dar e un, e un început și un început sănătos și trebuie să zicem mersi faptului că UK a fost membre în Uniunea Europeană și s-a făcut acel Brexit deal care după 6 ani de zile îți permite să aplici la cetățenia britanică. Cursul normal de aplicare la cetățenia britanică e undeva pe la 10 ani de zile. După ce a obținut rezidență permanentă, 8-9 ani de zile, după aia poți să la cetățenie, nu după 6 ani de zile. Deci, cumva, Uniunea Europeană a obținut un deal cât de cât ok, putea să obține un deal și mai bun, dar gândește-te, în foarte multe situații, de exemplu, chiar și oamenii care sunt pe pre status, știu foarte bine că ei trebuia să primească setter status din prima. Cam așa a fost înțelegerea inițială. În fine, cetățenie Britanică, Învățăm, trăim, mergem pe mai departe, depui jurământ pentru, jurământ pentru în fața reginei și, bineînțeles, susținere a legii și a democrației în UK. Deci e pe două planuri diferite. Într-o zi, poate mai fericită o să povestesc mai bine cum a fost când am intrat, cum a fost ceremonia, ce s-a așteptat, care au fost lucrurile care s-au spus pe acolo, cum au fost oamenii, ce au venit, care a fost treaba. Dar nu acum. Din păcate, situația este destul de tristă și o să țin minte ziua în care am devenit cetățean britanic și pentru faptul că a doua zi a izbucnit războiul Rusia-Ucraina, respectiv Rusia a invadat Ucraina. Bineînțeles, Rusia avea deja 200.000 de soldați pregătiți la granițele cu Ucraina și a invadat pe 24 februarie 2022 și, bineînțeles, de o săptămână încoace, suntem o tonă de oameni, mai toți oamenii pe care știu eu n-au avut un somn, n-au mâncat bine, n-au dormit bine, gândindu-se că, uite, Rusia invadează Ucraina și sunt șanse să bată Ucraina până la urmă, că oricât de adornic ești, trebuie să fii doar în genul fanatic, în genul japonezilor, ca să reușești să faci față unei țări și să baci sperieții într-o țară ca Rusia. Și așa că, din păcate, mai devreme sau mai târziu, sunt șanse ca ucrainienii să fie depășiți și uite că noi, ca români, cum ziceam și pe Twitter la un moment dat, nu vrem, să avem o, nu, nu vrem să avem Rusia ca, să zicem, la granița cu România și nici nu vrem să avem un stat controlat de ruși la granița cu România. De ce? Pentru că, uite, am avut o istorie foarte lungă cu moștenirea comunistă rusească, așa că nu vrem să revină. Noi, în mod normal, am fi de acord să fim vecini cu rușii, nicio problemă, dacă ar fi fost o țară democratică, dar nu este doar o, o chestiune se nici, nici măcar semi-democratică. Este doar o făcătură ordinară și o minciună, așa cum este și Putin împreună cu oligarhii lui. Și uite-te cum, în felul ăsta, normal că noi nu avem lucruri sau ceva împotriva cetățenilor ruși individual. Nu, nu ne ducem pe stradă să le dăm șuturi pe ei prin Londra. N-am în treaba asta. Ce e, ne supără e că. Nu ne convine să avem la granița cu România țării dictatoriale sau supuse dictatorii rusești. Dacă Rusia era o țară democratică și deșteaptă și simpatică, crezi că românii n-ar fi vrut să se ducă la muncă în Rusia? S-ar fi dus, ar fi învățat literele chirilice și limba rusă fără, fără nicio problemă. Dar nu, pentru că Rusia nu prezintă perspectiva de viitor. Și prea mult timp, cumva Europa a făcut așa o politică de appeasement, cum a făcut și cu Hitler în al doilea război mondial, hai să ne calmăm, nu cumva să se înfoie asta prea tare. Păi poate chiar aia trebuie să faci. În l foarte tare, arată-i că tu ai niște săbii ai săbi mai multe și arată că tu ești gata, ești pregătit să pierzi niște chestiuni ca să-l pui la locul lui. Toată lumea vorbește și uk și Sua spune, Domnule, Rusia este un buri, este un bătăuș în clasă care se, se pune și abuzează copiii din jur, după aia se plânge că lumea nu vrea să vorbească cu el. Și acum, după invazia Ucrainei, acum Ucraina se bate și e deja o săptămână de când reușește să facă față armatei rusești, uite că au, ucraniene au câștigat simpatie din toată Europa și efectiv zeci de țări au trimis armamente, muniție, mâncare, ce vrei tu către Ucraina să, să îi sprijine în efort împotriva armatei ruse și armatei bieloruse. Și acum îți dai seama că oamenii fac tot ceea ce pot e mai bine și uite-te, dar fiindcă armata nu reuș- a reușit să-l, să-l elimine pe Vladimir Volodimir Zelensky, președintul, președintele ucrainean, acum ce încep să facă este să recurgă la bombe termobarice și din alea cluster bombs, efectiv care distrug și eventual ar fi în stare, efectiv, să niveleze cartiere întregi. Și cam asta au început să facă rușii să atace zonele rezidențiale. Ori dacă să să urmărești și cele mai simple reguli de istorie a războiului, a conflictelor, mai ales conflictelor urbane, niciodată nu te va ajuta să alunci bombe asupra populației civile. Au făcut asta și americani în al doilea război mondial, și rușii, și chinezii, japonezii, toți au făcut niciodată n-a, n-a ajuns la rezultatul potrivit. Știi cum e? Blitzkrieg-ul lui Putin a pornit ca multe alte Blitzkrieg-uri de pe planeta asta, ceva de genul, ok, ne ducem acolo în două zile, batem pe să de se cacă pe ei și după care ne vedem mai liniștiți de treabă. Ideea e că la fața locului nu este chiar așa de ușor. Și te gândești că la un moment dat vezi că oamenii nu sunt dispuși să ia bătaia și ripostează. Așa cum a făcut Rusia, a, a, Rusia-Ucraina a ripostat, iar rușii n-au mai reușit să cucerească Chievul în două zile. Le-a luat mai bine de o săptămână, două, imediat a intrat în a doua săptămână și totuși n-au reușit. Ucrainenii, bineînțeles, au avut și curaj să s-au, bă- s-au bătut cu rușii și, pe de altă parte, și europenii deja au devenit fanii lui Zelenski și trimit bani, muniții, ce vrei pe acolo. Inclusiv, mi se pare că SUA va trimite, în moment, și totul de produse în valoare de vreo 3,6 miliarde de dolari. Asta înseamnă o chestiune enormă, mai ales pentru o țară ca Ucraina. Efectiv, Ucraina în continuare și-ar permite să ducă războiul ăsta cu Rusia, probabil pentru mulți ani de zile, dacă primește în continuare sprijin militar în felul ăsta. Și uite-te că rușii, văzându-se că n-au reușit să cucerească prin atacuri de astea strategice și tactice foarte rapide, recurg la chestiuni de intimidare și terorizare a populației și, bineînțeles, la uh, crime de război, efectiv. Când folosești bombe din alea care omoară civili civil pe bandă rulantă, aia deja se numește crimă de război. Și cam asta e. Toate blitzkriegurile pornesc frumos pe hârtie și spun că în două zile rezolv totul, și mai apoi se transformă în război de la. Mizerabil, în care, bineînțeles, foarte mulți civili ajung să fie omorâți. Acum, legat de cifre precise, nu știm care, ce și cum, nu știu dacă ar conta extraordinar de mult. Important este că Rusia deja de mult a pregătit în baza asta și statele europene cumva s-au unit. Deci, e o chestie care trebuie marcată așa în istoria și în istoria podcastului ăsta, dar și în istoria generală că Odată ce Putin a invadat Ucraina, efectiv toată Europa s-a unit împotriva lui. Inclusiv Ungaria și Germania, care cumva îl îl pupau pe Putin în zonele mai întunecate. Cum îi zice, zeci de țări din Europa au început deja să-i susțină pe ucrainieni, să preia refugiați, să trimită armament, mâncare, orice fel de chestii către, către Ucraina și, bineînțeles, au pornit tot felul de sancțiuni astea economice, scoaterea Rusiei din sistemul SWIFT, tot felul de firme private de la Apple, Google, Facebook, tot ce veți tu, toți și-au întors spatele Rusiei și inclusiv țări de pe tot globul Pământului de la început să întoarcă spatele Rusiei și nici, nici avioane și nici vapoare nu au voie să mai ancoreze în porturi europene. Gândește te ce înseamnă asta izolare, izolare foarte puternică. Și într-un final, într-un final s-au trezit, s uh, și Germanii să participe și ei și să ajute, și să nu se mai uh, ascundă aiurea după Putin, și bineînțeles, nu o să mai aibă loc uh, Nord Stream 2, și probabil uh, toată Europa ar trebui la un moment dat să explodeze toate țevile alea de gaz, ca să mai primească nici fel de gaz de la Ruși, rușii, să fie rușii. Rusia, lui Putin să fie o, o țară democrată și după aia poți să lucrezi cu, cu ei pe acolo. Și așa că, în momentul de față, rușii, ca populație generală, încă nu-și dau seama în ce, ce rahat i-a băgat Putin al nostru, Putin, dar descoperă încetul cu încetul când văd că a picat extraordinar de mult și întreaga economie se duce la vale, iar oamenii nu mai, au, nu mai pot să-și iau nici măcar bani din bancă așa cum trebuie. Și e o situație tristă când ajunge o întreagă țară să sufere de pe urma unui maniac, unui nebun și unui dictator. Și asta e. Noi am mai trecut acolo. Noi nu vrem ce a făcut, nu vrem ce prezintă Putin. Noi nu vrem să trăim ce-am tăit în trecut, în vremea comunismului. Bineînțeles, una dintre cerințele lui Putin în negocierile cu NATO era ca NATO să-și retagă mai devreme să mai târziu și sprijinul României și armatele din zona NATO și eventual să scoate și România din NATO. Ori nu pot să fi de acord decât să scoți România din aută, mai bine intri în război cu Rusia, mai devreme să mai târziu și gata, Eu, până la urmă omul nostru, și cum e, când stai în casă cu unul care te tot terorizează și te amenință cu cuțitul cu butea că dă, la un moment dat ei unul și îl dai de cap. Orice este până la urmă, știi, la un moment dat, n-ai ce face până la urmă, trebuie să intervi. Și cea mai bună variantă care ar însemna intervenție în momentul de față, ar fi ca România să se unească cu cu Moldova. Bineînțeles, vise, da? Uite așa. Și mai apoi să se, se unească și România cu Ucraina. Uite așa. Vrem niște legi, pac. Voturi, referendumuri. Suntem de acord, suntem, pac. Și atunci, Ucraina fiind în România, partea României, va fi în mod implicit și partea NATO. Bineînțeles, ce propun eu, pară a fi fantasmagorii, dar știi cum este. Poți, poți să speri, Mai ales când te gândești că, dacă la un moment dat, țările din flancul de est gen... Polonia, Leton, Lituania, Estonia, poate chiar și România, devin suficient de supărate și de, de, de înfuriate de, să zicem, efectul Putin în Ucraina, de pomenică, la un moment dat începe să intre pe teritoriul ucrainei fără să ceară voie nici de la NATO, nici de la nimeni, trimite armate ca să-i ajute pe ucrainieni. Deci tot ce este posibil, niciodată nu știi pe unde duce, după aia rușii distrug armatele respective, române și poloneze, după aia vine și NATO peste ruși și după aia ne pomenim că avertizmentele pe care le primim de alea de dezastru sau de război pe telefoane ori să ne spună că mai avem vreo 20 de minute ca să ne ducem în siguranță undeva la subsol, pentru că urmează să cadă bombele atomice. Dar, de e nu poți să stai toată ziua, tot timpul, toate generațiile întregi cu teama că nu cumva rusul va arunca bombe atomice în stânga și în dreapta, știi? Și atunci, bineînțeles, singura soluție ar fi, bineînțeles, ca rușii să se retragă, dar nu vor să se retragă, așa că Cumva țările din jur vor trebui mai demenele să mai târziu să trimite armată, mai ales când totul este televizat și se vede că, de fapt, rușii se vor pune pe, efectiv, nivelarea unor orașe întregi. Și nu, nu e vorba de distrugerea unei clădiri sau două, ci nivelarea unui orașe, efectiv, ce, ce vedea tu Brașov Bucureștiul, ce ar însemna să fie distrus complet. Ai văzut filme din alea, sau imagini din al doilea război mondial cu orașe nivelate? Ei bine, uite, asta va urma să se întâmple în Ucraina, pentru că Putin nu vrea să se retragă și dacă îi se permite să facă ce vrea pe acolo, aia o să facă. Pentru că populația ucraineană nu vrea să se supună lui Putin și luptă destul de feroce, atunci Putin o să se vadă nevoit nu, să niveleze orașe. Și dacă nici aia nu iese... Îți dacă ar fi fanatismul uh, acela al japonezilor, cum erau japonezii în al doilea război mondial, puțin mai deveni să mai târziu, văzând că sunt zeci de milioane de oameni civili care, oricum, în urma bombardamentelor, tot îl atacă, tot îi omoară soldații, o să văd că mai devine să mai târziu nu o să aibă probleme să folosească bombe atomice. Și așa că, Gândește-te unde va duce treaba și așa că te gândi că mai bine timiți deja trupe NATO peste Ucraina până nu se ajungem în punctul respectiv. Ideea este că în toată povestea asta, ucrainienii se luptă destul de puternic și sunt un exemplu și pentru România și pentru toată Europa. Și secretul ar fi într-adevăr, ei se reziste cât mai mult timp acolo până când rușii să nu nu-și, să nu-și permită să, să mai trimită prea multă armată. Dar gândește-te. Rușii ar putea trimite liniștit probabil și un milion de soldați pe acolo. Ucrainieni au și 20 spre 25 de milioane de oameni care locuiesc acolo, poate chiar mai mult. Uh, îți dai seama, plus tehnici de luptă și ce vrei tu, s-ar putea să iasă, mai devine să mai târziu, foarte ușor în altele război mondial. de mai bine ar fi acu să trimiți NATO, el îl calmezi pe rus din timp până când nu ajungi să vezi moartea o tonă de oameni. Ideea este că cifrele, ziceam, parcă nu ar fi prea importante, să cumva, în urma conflictului așa generalizat, sunt extraordinar de mici și de o parte și alta. Cumva, probabil, ambele armate, ambele țări, caută să limiteze, să zicem, panica și nu transmit numele reale. Dar gândește-te că în confruntările astea la, și la faptul că se mișcă 200.000 de soldați ruși, Gândește-te că sunt, uh, sunt șanse foarte mari ca zeci de mii să moară în uh, timp foarte scurt și mai ales dacă încep să nivelezi orașe, ajungi la sute de mii și poate chiar milioane într-un sau doi ani de zile. Așa că Rusia cumva trebuie aruncată într-o cutie, închiși deoparte și probabil uh, cumva convingi rușii că Putin nu mai are ce căuta la conducere pe acolo să-i dea un iacht, să-l trimită undeva la plimbare pe iacht și la revedere. Dar uite că avem un război la Est și știm foarte bine, Ucraina n-a fost, n-a fost în trecut cetenoasă cu România pe tot felul de probleme. Știu și eu, în 2012, nu, 2011-2012, am trimis plase întregi de cărți între, înspre Cernăuți, încolo, în zona aia, Bucovina Nord, pentru că nu aveau cărți. Școlile nu aveau cărți și în perioada respectivă Ucraina cam nu își nu, respecta cum trebuie să zicem minoritățile tocmai de aceea ne-am univă câți oameni de prin țară care au trimis cărți am trimis zeci de cărți atunci și ce se întâmplă normal că de atunci au mai avut loc Maidanul s-au schimbat chestii, oamenii vor să fie mai europene zic de Ucraina acum nu poți să stai pe vechi certuri și să zici ok, lasă că își primește bine Ucraina bătaia asta nu, că gândește-te, dacă sunt foarte hotărâți, singura soluție este să mai devene să mai târziu ca rușii să anihileze cât pot ei de mult din țara respectivă. Și e în puterea Rusiei să facă treaba asta, mai devene să mai târziu, pentru că iau armată, iau tehnică. Înțelegi? Și chiar dacă în momentul de față pare că ucrainienii o duc bine și chiar dacă primesc foarte multă tehnică, au nevoie de soldați, oameni învățați să lupte pe acolo. Mulți civili nu vor ști ce să facă într-o luptă foarte directă cu, cu soldații. Și să nu uităm că mulți civili care au primit arme în perioada asta au venit de la joburile pe care le făceau ei. Nici măcar n-au avut ocazia să tragă un singur glonte, să-ți dea seama cum funcționează armaia. Dar, oricum, important lucru este că este de admirat. Cum... Țin, cum țin piept ruși, ucrainienii armatelor armatei ruse chiar armatelor ruse dacă vrei să le spui așa și sunt deja o inspirație pentru toată Europa cu cât rezistă mai mult ucrainienii cu atât mai îmbrășunați se văd europenii să-i ajute și mai devreme cu atât mai îmbrășunați se văd europenii să vină ca civili individual să se incorporeze în armata respectivă așa că știi cum zic ăștia, slava Ucraina Vrem și noi o Ucraina democrată și vrem și noi ca Ucraina să fie cumva protejată cât mai mult efectiv. Și asta e. După ce am discutat de chestia asta cu atacul asupra Ucrainei de către Rusia putinistă, uite că s-a făcut, am văzut o petiție din asta trimisă către guvernul Iuchii la 100.000 de de. din asta. Uh, la 100 de, mii de semnături, deja gata, o să guvernul va trebui să răspundă, știi? Și petiția trebuie discutată în, în Parlament. Treba care e? În engleză zice Wave Visa Requirements for Ukrainian Refugees. Și acum, care este taba? În momentul de față, chiar dacă sunt femei și co- copii refugiați din Ucraina, dacă nu au rude în în UK, nu vor primi dreptul să, să vină așa, repede în UK. Vor fi nevoite să meargă în, în centrul nasă de procesare. Și de acolo o să li se verifice dacă li se dă viză sau nu. Pe când ce se cere în perioada asta extinde regula aia pentru toate refugiatele din UK. Efectiv, din UK, din Ucraina. Adică, mai e din Ucraina, ai pașaportul, ai detaliile, uh, ok, Preia persoana respectivă care a refugiat. Nu fă cu procesări de alea lungi și ce vrei tu pe mai departe. Degeaba bagă scuza asta cum o cheamă, pretty patel de la home office, că e securitate națională. mai ai pașaportul, e sistem informatizat, poți să verifici o tonă de chestiuni pe acolo și e vorba de o femeie cu doi copii sau o femeie cu un copil sau o femeie cu copii, de obicei așa vezi. Și cât de mare pericol, vrei să ai tu de la femei cu copii. Ce fac? Vin femeile cu copii și bat polițiștii britanici în Londra? Ce de acum? Știi? Și se discută despre refugiați la, în limba română, la masculină. Trebuie să se discute despre refugiate. Pentru că în proporție de 99% cam asta ai, femei și copii. Și atunci trebuie scos în evidență faptul ăsta. Și E ciudat cum home office gândește că face bine, dar de fapt face, face rău. Ar putea ajuta, la fel cu multe alte țări. România a ajutat și a zis că le face oamenilor, să zicem, ucrainiencelor, le face conturi bancare, numai pe bază de pașaport ucrainian și gata. Fără alte reguli, fără buletine, ce tu pe mai departe. Și românii s-au dus și au ajutat în foarte multe situații. Zeci de mii de refugiate au fost acceptate în România și a fost ajutate și românii chiar au trimit și mâncare și haine, ce vrei tu la graniță ca să ajute acolo cât se poate de bine și un lucru extraordinar de bun, înțelegi, plus că pe toată Uniunea Europeană s-a decis ca până la urmă să nu se impună niciun fel de vize, ce verificări de vize sau ceva, ci pur și simplu e persoana respectivă și îi dai voie refugiatelor ucrainiene să meargă în Europa, unde vor să se stabilească treaba lor. Și asta este un, este un lucru foarte bun. UK este puțin în, în urmă și mai devreme sau mai târziu vor, vor urma regulă, pentru că, pentru că casa lor zilor deja le-a sărit în cap celor de la home office. Populația din UK nu este mulțumită de modul în care home office și pretty tratează refugiații ca pe niște infractori ceea ce nu este ok deloc, efectiv nu este ok, domnule, refugiat refugia mai ales când ai o situație clară acolo, în care se vede clar că și UK-ul a trimis o tonă de, de armament și muniție. Ca o ca să înainte să termin prima parte a podcastului. țin minte când avionul ăla olandez a fost doborât deasupra Ucrainei și m-am tot, m-am tot ofuscat, așa că zic, măi, dar comentează olandezii la adresa românilor că nu le convine una sau alta, dar de ruși nu s-au luat cum trebuie. Și de acum le-a, le-a venit vremea olandezilor să trimite cât vă 200, 2000 de rachete din asta antitank. Și zai sau ce zic olandezii? Nu, atacul, voi cu... Avionul, voi, cu atacul vostru ne-ați omorât cetățenii olandezi, acum avem și noi grijă să trimitem suficientă muniție ca să vă, vă distrugă soldații voștri, voștri ruși. Și, ups, îți dai seama, toată chestiunea asta este, e, e, într-un fel poate era de așteptat, dar este în continuare un uimitor, cum toate țările, și mai nou, uite, Finlanda și Suedia vor să intre și ele în NATO, care înainte erau neutre, Dar când au văzut că, nu, că cuvântul lui Putin înseamnă nimic, el a promis de-a lungul timpului că nu va invada Ucraina, că nu va ataca nu știu ce zone, că Va, va sta deoparte de țările care se pronunță a fi năutre NATO. A demonstrat că de fapt nu, nu face treaba asta, de fapt este gata să atace oricând, oricum, cum îi convine lui. Și așa că într-un final și Finlanda și Suedia s-au hotărât să intre în NATO. Cam era vremea. dă să se formeze un front puternic și gândește într-un război convențional, Europa asta unită, Bate Rusia de două, de trei ori Cam așa Conflict lung, dificil, dureros Știm noi din al doilea război mondial Dar gândește-te Ai unit UK, Germania, Franța După aia pe partea România Polonia, Letonia, Suedia Ce vrei tu Rușii nu au nicio șansă Efectiv, rușii pot, pot fi aruncați din Europa Fără niciun fel de problemă Într-un război convențional Într-un neconvențional Într-adevăr rușii au superioritatea bombelor atomice și curios că trebuie să discutăm, dar să nu uităm că de când țările au avut bombe atomice, ceasul ăla atomic, de care se tot discută așa, ca un fel de hiperbolă, există întotdeauna aproape de fix. Adică întotdeauna există posibilitatea ca acele bombe atomice să fie trimise peste tot felul de ținte. Iar, guess what? Stăm, noi locim chiar în, în Canary Wharf, unde cel mai probabil una dintre bombe atomice chiar va fi trimisă. Centrul Londrei și gândeșteți probabil orașe ca Londra ar primi vreo două, trei bombe atomice ca să se asigure că curăță terenul. Așa că, în caz de război atomic, ups, probabil n-ar fi rău să începem să ne uităm de adăpost de buncăre din astea. Pentru că nu, când discuți când stai cu nebunul în casă, mai devine să mai târziu să te gândești ce metode de protecție îți găsești, chiar dacă este vorba de atacuri atomice. Uite că am ajuns la jumătatea episodului pentru episodul complet nu uita să intri pe manuelcheța.com să cauți episodul 202 numit Război la Est. Nu ne convine ce ar putea să se întâmple, dar sunt șanse să se întâmple. Această primă parte a podcastului va fi difuzată joi pe la ora 6 seara pe radio.uk Și eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și noi ne mai auzim în restul episodului după o scurtă pauză de cafea, uite că tre- putem trece și noi la știrile de zi cu zi, să comentăm pe urma lor, așa frumușel, pentru că este important să știm societatea în care trăim, lucrurile cu care ne confruntăm, chiar și aici în, în UK, și, bineînțeles, să înțeleg și eu mai bine societatea și să văd cum pot ajuta eu aici, la societatea asta britanică. Am ales să mă mut în UK, am ales să iau cetățenia britanică, atunci, bineînțeles, pe partea mea vreau să-mi fac și o parte într-ajutorarea comunității, într-un fel sau în altul. Și nu zicem nu, podcastul de față este un serviciu voluntar, făcut cu drag, care în mod sigur ajută foarte mulți oameni, mai ales cam jumătate din ascultători în, în UK, jumătate prin România. Și sunt undeva între 50, de 50 și 100 de ascultători pe episod, este foarte bine, oamenii primesc informații și sunt ajutați într-un fel sau în altul. Deci un început de muncă să zicem, comunitară sau pentru comunitate în, în UK. În timp îi face mai mult mai interesant, mai altfel. Și, mergând la știri, mi a ieșit în evidență de curând două, mi-au ieșit două știri despre femicid. Și nu zicem că în UK este mai rău decât în România. Nu. Ceea ce spunem este că aici se discută mai mult de anumite chestiuni. Aici aveți mai multe persoane cu dizabilități pe stradă. Când vii în UK zici Uite, e plin pe sadă de tot felul de chiori, ciungi, rupți de ăștia care nu pot paraliza și vrei tu. Nu-mi convine că ăștia sunt vai de neamurile lor. Mă, gândește-te că și în România are. Aproape fiecare țară proporțional are persoane cu dizabilități de toate felurile. Numai că în România, după ce care au dizabilități, persoana respectivă iese cu greu sau foarte rar este scoasă din casă. Deci, pe lângă faptul că are dizabilități, este cumva și obligată la închisoare la domiciliu. Pe când în ok, li se dă dreptul să iasă la ibeala. Hai, du-te, continuă viața și tu că ești un om ca restul oamenilor. Tocmai de aceea mă bucură în UK, când tratez tot felul de subiecte, nu că se întâmplă chestiile alți, ci mă bucură că se atrage atenția și că se cer măsuri. Și este un, lucru, este un lucru foarte bun că se discută foarte mult pe tot felul de subiecte, de la lucruri de artă și de cultură și până la chestiuni gen femicid. Ci că, în curând, poliția cumva va trebui să verifice cazurile de sinucidere din cauza violenței domestice, gen o femeie s-a sinucis pentru că a fost terorizată de partenerul ei. E bine, în cazul ăla tot de ONG-uri legate de drepturile femeilor se încerca ca persoana respectivă care a terorizat o să fie să zicem judecată pentru omor. Okay? Și sincer eu aș fi foarte de acord pe chestia asta până că dacă la un moment dat distrugi omul de lângă tine mental în halul ăla tu răspunzător pentru, pentru uh, starea mentală și ce a făcut omul respectiv. Așa că eu sunt și de acord, la un moment dat, în lege să fie înscris o chestie, ok, e un partener abuziv, femeia s-a sinucis, ok, o considerăm, considerăm o mucidere, deși nu a fost în mod direct o mucidere. Așa, partenerii e abuzivi, jegoși și mizerabili, vor, vor fi speriați, și atunci se vor gândi de două ori când vor mai face figurine astea. Și că tot legat de femicid, în pandemie a scăzut numărul de femei ucise, dar nu din orice motiv, ci din cauza faptului că nu le-a fost ușor să se despartă. Chiar prezentau la un moment dat un articol că la un an de zile de la despărțire, femeile care ajung să fie omorâte, sunt omorâte cam în perioada la un an de zile de despărțire. Și, sincer, nu știu ce poate, ce poate avea în mintea sau un bărbat din la mizerabil care se supără atât de mult pe o femeie încât se duce să o ucidă doar pentru faptul că l-a părăsit. Se vede că ăla are niște probleme enorme și se vede că e ca un fel de copil de la mic. Le lua de la stâța mamei, deja se enervează, își dă din picioare. Bineînțeles, indivizii din aia trebuie bagața închisoare pe perioadă foarte lungă, de trebuie și studiat și cum au ajuns să se comporte în halul ăsta în care să abuzeze de femei, așa mai departe. Trebuie studiat foarte mult cazul acesta. Și cam atâta despre, despre femicide. Se discută și mie, mie îmi place că până la urmă vor face și legătura între sinucidere și violență domestică. Foarte, foarte deșteaptă treaba asta. Și vezi, degeaba nu vin oamenii în lumea asta vestică. Ok, sunt anumite chestiuni care poate nu-ți convini sau sunt situații în care probabil britanicul nu o să te vadă 100% britanic. Că a fost un sondaj la un moment dat și erau întrebați britanicii născuți din jet Beget aici. Ce părere au despre britanicii veniți prin naturalizare, știi? Și le-au spus, măi, faptul că de britanic nu îl face pe omul respectiv britanic. mă, și-i dau dreptate. până că a fi britanic e puțin mai mult decât un act, ci înseamnă și o identitate și o chestiune în care tu accepti cultura și te implici în cultura locală, dar și comunitatea locală te absorbe pe tine ca om în grupurile alea. Știi? E un two-way highway, ca să zic așa. Așa că e bine că se discută pe tot felul de lucruri și e, e bine să înțelegi poziția în care te afli de-a lungul timpului și de acolo poți să mergi pe mai departe. Mergem pe mai departe, UK a început să investigeze aberile oligarhiilor ruși. Prea mult timp, cel puțin conservatorii, au fost prea mult timp fani bogătani ruși, deși se știa, frate, nu poți să vii dintr-o țară comunistă cum e Rusia și să ai miliardele lui pește. Ok? Fără, fără un sistem financiar foarte bine pus la punct decât prin furtișag și minciună. Așa că era vremea ca UK-ul să investigeze mai devreme sau mai târziu oligarhii și sper să se scoată la iveală tot fel de lucruri. Oricum, am înțeles că zeci de oligarhi prietenii lui Putin o să aibă au tot fel de conturi și bunuri confiscate și blocate în străinătate. Cum poți ajuta Ucraina? Articolul de la BBC are o serie de, de recomandări, de exemplu, dacă vrei să ajuți Ucraina te la British Red Cross, Crucea Roșie din Britanică. Ei strâng bani și pentru Ucraina Sau UNHCR, deci e, e Human Rights de la UN. Hai să văd exact cam ce înseamnă UNHCR. Și da, e United Nations High Commissioner for Refugees. Deci, efectiv, uh, caute United Nations Refugees. Și atunci poți să trimiți ei, UNICEF și Save the Children, dacă vrei. Și mai sunt, mai sunt și alte grupuri care cer ajutor, prin care poți să ajuți, desigur. Mi se pare că aici au prezentat doar pe cele care sunt strict în Marea Britanie. La un moment dat am trimis și eu o donație. Trebuie să văd exact unde e asta. mi am pus chiar în e-mail. Și la charity, așa, am trimis o donație de curând către International Rescue Committee și rescue-uk.org și acolo poți să trimiți pentru chiar pentru Ucraina. Am trimis și niște bănuții acolo, rescue-uk.org, să donezi pentru Ucraina în perioada asta. Și bine că se strâng foarte mulți bani, Donațiile individuale probabil nu vor să fie extraordinar de mari, dar gândește-te că, că vin donații mari de la state și în, în materie de armament defensiv și ce vei tupă acolo. Și e vorba de miliarde întregi să ajungă pe teritoriul Ucrainei ca să-i protejeze. Bun, mergem mai departe, sute de mii de participanți la mitingurile din UK, mitinguri de susținere a Ucrainei. Nu cred că e, aproape că nu există oraș în Ucraina care să nu fi avut mitinguri de susținere a Ucrainei. Aproape că nu există țară din Europa și în America de Nord care să nu fi avut susținere pentru Ucraina. Și asta, asta e efectiv, cum îi zice, este un lucru incredibil, dar să nu uităm că au fost susținerea și în cazul României, când au fost protestele ale mari la vremurile de demult. Și atunci. E bine, vestul cumva face cheer-up. Știi, hai, când vede că o țară care înainte era sub spectrul ăsta comunismului, vrea să scape, vestul se bucură. Mă, hai, scapă, du-te și tu, liniștit în viața ta, scapă de istoria veche. Bun, mergem pe mai departe. Și apropo, erau la un moment dat niște discuții în astea. Mi se pare că erau asiatici, gen pakistanezi, indieni, din Bangladesh sau ce mai era, și întrebau pe internet... Băi, când avem noi război, pe voi vă doare exact undeva, dar când e război în Europa, una, două vă umflați. Băi, una la mână, ne, ne umflăm pentru că e chiar în curtea noastră, și a doua altora, la mână, războaiele în zona Europei au niște caracteristici foarte, foarte interesante. Și le spun în engleză, gen, războiul în Europa este kingmaker. Un război în Europa este un uh, război annihilation war, un război de anihilare. Și este, bineînțeles, și ceea ce se numește Total War. Deci chestiile astea sunt, sunt chestiuni foarte interesante pe care le vezi dacă urmărești tot felul de podcasturi și legate de primul și al doilea război mondial. Gândește-te că Kingmaker War, asta înseamnă că războaiele în care sunt implicate mai multe țări din Europa, alea devin război mondiale, dar și mai apoi câștigătorul definește, să zicem, care sunt orientările geopolitice pe toată planeta, sau pe o bună parte de planetă, știi? De-a, de unde și numele, de Kingmaker War. Și mai e și război de anihilare, pentru că gândește-te, ajungi la un moment dat când e rezistența foarte puternică, ajungi să distrugi oraș după oraș după oraș după oraș după oraș după oraș. milioane, milioane de oameni ajung să moară, ok? Deci sunt iarăși o componentă foarte puternică. Știi, când oamenii sunt foarte hotărâți și foarte nervoși, conflagrațiile astea sunt foarte prelungite și urâte. Și mai departe, o, o a treia chestiune legată de războiile în Europa este totul War, în sensul că, uite cum a fost și în Ucraina, toți vorbații între 16 și 60 de ani de zile chemați la război. Și nu numai ei, au plecat, să zicem, până acum vreo 500-600 de mii de femei cu femei, plus, femei cu copii. Okay? Dar mai sunt încă restul de 24 de milioane care au rămas acolo. O bună parte dintre Persoanele respective sunt femei. Ce vor face? Vor lupta. Tineri, bătrâni, femei, bărbați, toți vor lupta. Și de aia zice în, în Europa ai de face și cu războaie de asta totale. Și atunci uită-te cum războaiele din Europa cumva ai putea spune că au ceva importanță mai mare decât ceea ce se întâmplă în alte părți. Pentru că definesc pe istoria pe, pe glob într-un fel mai să mai târziu, știi? și asta e, în fine, pentru noi ca români este o situație care ne trezește resentimente enorme cel puțin n-am văzut prea mult cum a fost pe vremea comunismului am văzut cum a fost pe vremea în vremea anilor 90 imediat de după și viața dificilă pe care am avut-o și situațiile urte pe care le-am tăit și nu mai, nu mai vreau și nu mă interesează cel puțin să văd că într-o țară nu pot să critic cu un serviciu public, nu pot să-mi fac eu o firmă cum vreau eu, nu pot să-mi văd o liniștit de muncă, de viața, de ce știu, de pasiunea mea. Înțelegi? Și cam atât. Hai să mergem pe mai departe la viața în Londra și în sanitate, ci că mituri despre Londra. Și aici este vorba de faptul că oamenii când vin în Londra, cred că Londra este un 24-hour cum îi zice, frate? 24-hour city, dar nu e adevărat. În Londra, undeva după 10-11 țeara, se cam liniștește totul. Cam asta este toată figura. O altă chestie pe care o cred încă în mod și oamenii, că plouă mult. Nu e plouă mult, e norat mult, dar plouă mai puțin decât la Brașov. Și asta e o chestiune pe care mulți nu o remarcă. Dar după ce te-ai mutat aici, deja îți dai seama că de fapt asta e toată chestia. Și o altă fază pe care o cred mulți când vin în Londra, se uite la filmul ăla cu Paddington Bear și zic, ok, toată lumea o să stea în casinalea cu două, trei etaje, care costă vreo 3-4 milioane de prin apropiere de mărul Bones tuițial de chestii. Nu, prietene, o să descoperi că la un moment dat cu coleg de cameră într-o, într-o cameră în tavan undeva sus acolo în tuting, înțelegi? Că, pentru că nu-ți permiți altceva. Sunt toate șansele să dai de situații de genul. O altă chestie, ci că un mit e că londonezii nu sunt prietenoși. mă sunt prietenoși. Când ai nevoie de informație sau ceva, oamenii se opresc și îți explică, știi? Nu e nicio problemă pe chestia asta. O altă chestie legată de Londra, un alt mit, să zicem așa. Hai, hai să găsim unde e. Ci că sunt foarte multe coffee shops care au cafea foarte bună. Sincer, nu e așa. Sunt foarte multe francize, dar nu toate au cafea foarte bună, știi? Stai să te gândești așa. O, o altă chestie, ci că toată lumea crede că, de fapt, Londra e în jurul Trafalgar Square. Nu, Londra este enormă, efectiv enormă. Te duci cât 40, spre 50 de kilometri dintr-un capul în altul la Londra. E foarte vastă, ca să zic așa ai unde să te duci și Londra este de fapt un oraș pentru toate bugetele, atâta timp cât ești, ești pregătit să faci un fel de downgrade. Pe mai departe, oamenii spun că Londra este, nu este suficient de verde, dar adevărul este că Londra e chiar verde, are mulți copaci și parcuri și în principiu este considerat orașul în pădure, cam așa a primit o descriere acum câțiva ani de zile. Și ultima chestie, ci că să zicem, stai să vedem ce zice aici. Ci că Londra nu este un loc unde să-ți crești familia. Asta e relativ valabil în funcție de cartierele în care te duci. Sunt cartiere mai răutăcioase, sunt chiar cartierele mai puțin răutăcioase. Cartiere răutăcioase, în care nu prea ai vrea să-ți crești copii te duci așa, e Eastham, e Ilford, e Dagenham, știi, mai spre Est, te mai poți gândi și la Edgeware zonele mai sărace. Croydon, de exemplu, o bună parte din înjugierii de tinerei, sunt în zona Croydon. Croydon și în special noi întotdeauna când am căutat chiriei, am căutat să stăm la suficient de mare distanță de blocurile sociale. Totul de evenimente din asta antisociale sunt în zona blocurilor sociale. Asta trebuie să o recunoști și nu trebuie să te ascunzi. E o chestie statistică pe care poți o vezi pe metropolitan în Bun. Și pe mai departe, dacă să ai să te gândești, sunt, sunt alte zone care... Sunt mai supărăcioase, gen Brixton, Peckham, Camden și alea la fel. Deși sunt up-and-coming și au și ce vrei tu, ei sunt, sunt șanse mai mari să dai de infracționalitate pe zonele respective. Brent, iarăși, este o zonă în care, în principiu, dacă ai putea, nu ți-ai crește copiii, știi? Vrei zone foarte bune. Sunt anumite zone din sud-est... Și anumite zone din sud-vest și anumite zone din vest, într-adevăr, în care te putea aduce să, să stai mai, mai, în, mai în liniște. Dar este și mai scump. Da? În zona de sud te poți duce puțin mai încolo de Peckham, te duci la Forest Hill sau la Forest Hill, Gypsy Hill mi se pare și Camberwell prin zona aia pare foarte interesant, dar și scump. Sau te duci înspre sud-est, într-adevăr treci de Greenwich și te duci mai mult înspre Bromley ca să-i viți și, și Cloidonul, te duci și mai înspre Bromley și acolo e mai de familie, undeva în zona 3-4. Sau dacă nu, te duci în sud-vest, Richmond, acolo ori Kingston, Trickenham, acolo, ceva de genul ăsta și alea sunt zone foarte faine. Dar, bineînțeles, trebuie să ai și bugetul pe măsură să îți permis să locuiești în zonele respective. Și așa mai departe. Bun, mergem la informații practice acum. Și că Bank a taxat la greu o pensionară pentru o asigurare. Și o chestie interesantă pe care o fac toți de firme asta de asigurare. Rămâi, dacă, se, dacă tu ai o poli, poliță de asigurare care se renoiește an de an, când se renoiește, pac, îți bagă niște bani în plus, îți bagă niște bani în plus. Și de obicei, oamenii aleg treaba asta, mai ales pentru bătrâni, pentru că nu vor să treacă prin mișcarea an de an să trebuiască să schimbe polița sau să o renegocieze. Și atunci... Am an de ani se pun 5-10-15% în fiecare an și ajunge să plătește extraordinar de mult. De ce? Pentru că firmele de asigurări sunt în principiu n-aș putea zice un rău necesar. Sunt doar un rău. Atât. Doar un rău. Și sfatul general la informații practice că de am link să aici este ca orice fel de, de contact pe care îl ai de serviciu să aibă o perioadă de asta de un an și la, la final de un an să verifici condițiile, dacă nu cumva ați crește, să renegociezi sau dacă nu, să folosești serviciul gen U-Switch, să te muți la alte firme. Și asta e vorba pentru orice fel de servicii, de la asigurări până la curent electric ce vrei tu. Pentru că dacă rămâi pe aceeași firmă, sunt șanse că o să-ți bagi bani în plus și nu știi sigur dacă cheltuielile în plus îți convin. Mergem pe mai departe cu tema recentă de război, ci că UK nu folosește sirene clasice în caz de război. uk a renunțat la sirenele alea clasice, alea metalice. Cred că și prin Brașov, dacă te uiți și în București, sunt niște ciuperi în alea verzi pe, pe anumite blocuri. A renunțat la alea în UK, dar în schimb vei vedea că sunt telefoanele, tabletele și televizoarele vor prezenta... Mesajul de alertă când este nevoie. Orice are sim, orice televizor va primi mesajul respectiv și vei fi anunțat. Ok, este război, e atac iminent, e bombă atomică, ce vrei tu, știi? Și atunci UK nu folosește sirene clasice, dar în schimb folosește tehnologie care îi avertizează pe oameni prin telefon. Bun. Și ultimul punct este, dacă tu vrei să fii britanic, gesturi făcute de britanici inofensive sau ofensive, știi, în funcție de situații. Și aici discutăm, hai să vedem de tipul ăsta de la It Sleep, Dream English. Omul ăsta este extraordinar. Să vede că e un om, un om din, din popor, nu-ți vorbește, nu te învață neapărat, cum îi zice, engleza aia, RP, Receipt Pronunciation, te învață, aia vorbită la BBC în, în mod clasic, da? Te învață engleza vorbită pe stradă, în în Londra, ceea ce este foarte, foarte fain, foarte mișto, așa. Și gesturi folosite de către oameni în UK, zice așa, dacă cineva, e, dacă tu ai o părere despre cineva că omul minte, atunci trebuie să faci, faci gestul ăla ca și cum te prinde nasul și le ai prelungi în fel de Pinocchio. Nu știam că în, în UK se folosește treaba asta. Sau o altă, un alt gest, când tu ești sigur că cineva nu e în stare să facă un anumit job, faci un gest cu mâna peste capul tău, așa, dar prin aer, așa, și spui, ok, este over someone's head, adică omul respectiv în mod sigur nu va, nu va face față, știi? Și un alt gest care este folosit în, în UK este, vină aici, știi cum faci cu mâna, vino aici. O să descopere în foarte multe situații că... Gestica este relativ asemănătoare din ok cu România. Și când vrei să plătești pentru, să zicem, consumație la restaurant, te faci că scrii în aer ceva și atunci vine. Ci că este foarte nepoliticos să faci din, din degete, așa, să pocnești din degete ca să chemie persoana respectivă, ospătarul, ospătărița, să plătești. Ci trebuie doar să aștepți până vezi persoana, respectivă, indici că vrei să pletești și îți continui viața. Acum, un semn ofensativ este two fingers salute, V sign, semnul V. și Știi că, în mod normal, în foarte multe situații se arată semnul V, succes, victorie, știi? Cu palma către oamenii din jur. Dar, în UK dacă pui semnul de victorie și tot invers cu palma să fie orientată către tine, Aia e o jurătură pe aici. Așa, e ai grijă mare. Dacă arăți victorie, cum arăți victoria. E o, e o diferență între una și alta. Bun, hai să ne uităm ce alte chestii mai are omul nostru pe aici. Un alt gest e cel de băut. Ca și cum ai duce un part la gură. Este și asta foarte comun. Și un alt gest e legat de mâini. Știi, când îți degetele și zici, ok, costă mult mâini. Vezi? Într-un fel, într-un fel, în UK, tot felul de gesturi seamănă destul de mult cu gesturile din România. Acum, sincer, nu i-am văzut prea mult pe Britaniei să gesticuleze, uitam Uitam colegi britanii la muncă. Nu am văzut să gesticuleze prea mult, dar nici am ieșit la, la o băută cu ei. Noi am fost doar în cadrul din de serviciu. Dar asta e. Timp, în timp o să văd, o să descopăr și eu și o să înțeleg anumite gesturi. Și așa, uite, ne ajungi la final de episod, episodul 7202. Uite, mai aveam puțin și ajungem la 702, Nu, este 202, război la Est. Aș fi vrut să fie un episod mai, mai happy, mai simpatic, dar nu este. Și atunci, asta e nota în care terminăm. Sprijină Ucraina, cum poți și tu, mai bine. Transmite mesajul pe mai departe și dacă e nevoie, mai dă, mai dă și tu afară din prietenii tăi care sunt putiniști mai eliberează-ți puțin conturile de social media de de care nu ajută pe nimeni Până un alta, eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra Noi ne auzim pe data viitoare Baftă!